0: Det var inte de stora fina båtarna om man säger så utan det var de här gamla träbåtarna. Det var de med de gamla människorna som tog hand om de gamla träbåtarna så satt de på små stolar med så den här urbilden av en skeppare med skepparkrans och lite blåställ och så full av livsvisdom så kunde de sitta där hela dagarna. och Det var lite roligt att prata med dem där. Det var en av dem som berättade om när han lärde sig att segla en gång i tiden av en sån där garvad skeppare i Göteborgs skärgård lärde han sig att segla och särskilt ett tillfälle berättade han om när han var ute med den här gamla fiskaren och han hade vid det här laget börjat att lära sig han tyckte att han var ganska duktig på det där med att ta hand om föra båten så att han liksom var kaxig nog och och ta rodret den här gången. Och allting gick ju bra när de var ute på den här turen. Men på vägen hem så blir de överraskade av en sån här riktigt, riktigt tjock dimma som kom från liksom ingenstans. Och bara lägger sig tjocker som en gammal tapet, sa han det var. Man såg ingenting. Och även om han var ganska bekant med, med vattnet och även om man visste att de var i farleden och, och så, så blev man, man ju väldigt nervös för han vet ju att det finns ju grunder och skär och grejer där yeah. och han kunde ju inte se någonting och det var liksom inte ett alternativ att stanna och vänta ut dimman för det kan man inte göra för rätt vad det så kanske det kommer något större åkande i den där farleden eller så kan man driva iväg och landa i Ja, så det var liksom han behövde fara vidare eh. lyckligtvis så såg den här gamla fiska gubben, vad som hände. Men han tog inte över ordet, utan istället så muttrade han lite uppmuntrande instruktioner då och då. Lägg om, lägg av åt, åt babord, tre klick. jag vet inte vad han sa, gubben. Men han liksom gav honom såna här instruktioner hela tiden. Han sa att han hade ju ingenting att gå på. Han fick bara acceptera att den här farbrorn visste vad han pratade om och göra som han sa. Det där är ju liksom eh, även om vi inte är seglare, så kan jag i alla fall uppleva ibland att mitt liv hamnar i de där lägena när jag kan tycka att jag har kontroll på saker och ting jag kan veta vart jag vill med mitt liv men rätt vad det är så blir jag över, överraskad av den där dimman där ingenting riktigt går att se, det går inte riktigt att, att navigera i det eller att jag vet om att det finns en plan, en tanke Det finns ett mål där borta Men allting som händer i livet verkar ju liksom bara hända En sak efter en annan Det verkar inte finnas någon riktning riktigt Och då är det lite som att försöka navigera i dimman Även om jag vet vart jag vill Och även om jag tycker att jag har kontroll på livet Så vet jag inte riktigt hur jag ska hantera båten Och då finns det, lyckligtvis, <laughs> några tips man kan ta med sig. Alltså, varje liv är helt unikt. Varje vandring på jorden eller varje seglats är helt unik. Men det finns några råd som vi kan få ta med oss. Så idag tänkte jag att jag ska försöka på ett lite, <laughs> möjligen lite bakvänt sätt, prata om några av Bibelns navigeringstips i dålig sikt. Och Det ska vi göra utifrån en text i Lukas evangeliet. Kapitel 9. Idag är det Kristi förklaringsdag och vi ska titta på en text som jag kanske är bekant för många av oss. Men i den så finns några av de här. Navigeringstipsen Det är, Jag kan lyfta upp bara I sammanhanget här Den här texten är liksom inramad Av några Frågor Eller punkter Som är liksom Viktiga för Jesus Och som ger en liten särskild smak Åt Det som vi ska läsa om här Nu eh. Jesus och hans lärjungar har börjat sin vandring mot Jerusalem. Och Jesus har börjat att prata med dem om att när vi kommer dit så kommer jag att, att överlämnas i människors händer. Eh, han kommer att lida, han kommer att dö. Eh, och det ligger någonting mörkt framför. Och Han har börjat att prata med lärjungarna om att den som vill följa mig måste vara beredd på att livet kommer att vara svårt. Den som vill följa mig måste vara beredd på att ta sitt kors och gå samma väg som jag. Och det kommer inte att bli lätt, och det ställer höga krav. Och så har vi också en fråga som ligger liksom med i bakgrunden om vem är den här Jesus? Både Herodes ställer frågan, och Jesus ställer också frågan till sina lärjungar: vem är den här Jesus? Um. Och så kommer vi till den här texten som är ett bönemöte i ett väldigt en väldigt liten skala. Väldigt liten skala. Vi kan läsa från vers 28. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande, och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sade. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och När de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten göd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Här är vi ber att du ska eh, göra ditt ord levande och verksamt i våra hjärtan, i våra liv idag. Väck oss på de områden där vi sover. Eh, ge oss Mod på de områden där vi misströstar. Och ge oss läkedom på de områden där vi lider. I Jesu namn. Amen. Det här är ju ett ganska fascinerande litet bönemöte, måste man säga. Det är, det är en liten rolig tendens som finns just i Lukas evangeliet att många av de riktigt viktiga händelserna händer medan Jesus ber det kan man se när man jämför de olika evangelierna att många av de här händelserna som, som finns i alla evangelierna så att säga, händer specifikt när Jesus ber just hos Lukas det känns som att Lukas påpekar den här att Jesus hade ett ganska spännande böneliv. <laughs> och när man då får möjlighet att följa med Jesus, när han drar sig undan för att be, så känner man ju att, wow, vilken, vilken chans! Här händer det grejer som man inte vill missa. Liksom. Och så är man där och så har man varit på många bönemöten i sitt liv eh, så, så vet man hur det funkar, man kommer och så så är man till god stämning och man känner liksom och så slutar man ögonen så här inne lite och så, och så är man med och så, och så känns det och så och så. Och så händer det någonting sånt där det där vet jag inte om alla gör men eh, vi hade en, en, många underbara bröder nej, i min hemförsamling när jag var liten som hade den där det där, särskilt det här heliga rycket <laughs> när man växer. Och det är precis detta som hände med lärjungarna. De är med Jesus vid en helt otroligt tillfälle. Eh. Och så somnar de och faller i djup sömn. Och läser man vidare sen i vaniljerna så ser man att det var inte den enda gången som just det hände medan Jesus bad och lärjungarna var med. Eh. De hade kunnat missa hela grejen. Men lyckligtvis så fick de ett heligt ryck och vaknade precis när saker och ting sprakade loss. Och det som de vaknade upp till var helt otroligt. När de har varit med Jesus, de har liksom börjat att få ett grepp om vad det här handlar om. Och så plötsligt när de vaknar så verkar jorden... Alltså världen verkar vara helt upp och ner. Där står Jesus, den de känner. Och strålar i vita kläder som han inte hade på sig när de gick dit. Och där står Mose och Elia. Vi vet inte riktigt hur det kommer sig att, att lärjungarna kände igen Mose och Elia. Men det är en sak som jag tror att det kan vara intressant att tänka på- när man läser den här texten, för det kan gå lite fort Det är att Det här presenteras inte som en Vision Att det här är någon slags profetisk syn som de får se Texten menar att Mose och Elia faktiskt var där Dels därför att eh, Mose och Elia var inte där för lärjungarnas skull De kom för att möta Jesus Lärjungarna sov Och de hade varit där även om lärjungarna inte hade vaknat Och för det andra så är det, så är det som att evangelisten här vill, vill understryka Att det här är på riktigt Och när man är jude vid den här tiden Och man verkligen vill intyga att någonting är på riktigt Så ser man till att det finns tre vittnen för på tre vittnens ska alla mål avgöras. Så vi vill, liksom, vill verkligen understryka att det här händer på riktigt. Och den världen som lärjungarna vaknar upp till under det här bönemötet är någonting de inte kan begripa. Det verkar som att allt de känner till om tiden, om livet och döden, om Jesus, om Messias och det de hoppades på och längtade efter verkar liksom ha... <laughs> Det verkar liksom inte riktigt stämma Det verkar vara, finnas något mycket, mycket större Någonting mycket, mycket mer Det är så att, som att Gud för ett ögonblick har gläntat på dörren Till en annan sida av verkligheten Och så mitt i allt det här då Medan de håller på att smälter detta Så verkar det som att mötet är över Och Mose och Elia är på väg att ge sig därifrån Och Petrus får panik det för att Det här är något av de mest, den mest fantastiska stunden som han har varit med om i sitt liv. och Han känner att det, här, det får inte ta slut. så Han griper tag i den första tanken som kommer och så säger mästare det var bra att vi är med. Vi kan, vi kan bygga hyddor. Vi bygger en hydda till dig och så bygger vi en hydda till Elia och en till Mose. Och så, kan vi inte stanna kvar här alla? Jag blev påmind i veckan här när vi var hemma hos några vänner om min gamle godvän Nathaniel. Han var en djup är, en djup herre. Han var en i viss mån en lite bekymrad ung man. Och nu är han bara bekymrad, höll jag på att säga. Men han, han hade vissa ögonblick när han bara var exakt i stunden. När vi hade ätit en riktigt god måltid så hände det ibland att han bara lutade sig tillbaka och så sa han Nu är allting bra Och han utstrålade att det verkligen var så Hur mycket oro, och mycket bekymmer och svårigheter den fanns i världen så just nu är Allting bara bra Vi har ätit en god måltid, jag är mätt och belåten, jag är bland vänner och jag sitter vid bordet och jag behöver inte göra någonting annat Just nu är allting bra och sådana lägen i livet Kommer ju Och han hjälpte mig att upptäcka dem där. Lägen när allting bara stämmer Att även om jag vet att det finns mycket om Konstigheter Så just nu Kan allting bara få vara bra Och jag tror det är viktigt att ta vara på de stunderna Problemet med dem Är att de inte består I det här ögonblicket så upplever Petrus uppfyllelsen av allt det han har hoppats på. Här ser han sin mästare förhärligad. Det de liksom har satsat på, att det här är, detta är den utlovade messias som han har bekänt några stycken tidigare. De visste inte riktigt, men nu får de en bekräftelse på det. Och Här har vi liksom Mose och Elia. Varför är det så viktigt att det är Mose och Elia? Ja, dels så är de ju lite speciella. De, de har det gemensamt att de båda mötte Gud på berget Horeb. De har det gemensamt att de båda eh, försvann under lite mystiska omständigheter. Eh, Elia blir upptagen till himlen och Mose. Eh, ja, det står att han, han gick bort, han gick iväg. Och dog och Gud begravde honom någonstans som ingen vet om <laughs> Men framförallt så är det lite viktigt att Vad de representerar Mose är laggivaren Och många gånger i Bibeln så används Moses namn Synonymt med lagen Och Elia är den främste bland profeterna så här står liksom lagen och profeterna och samtalar med Jesus. Och när Petrus ser det här så är det liksom för honom nu är allting bra. Allt det där andra som Jesus har pratat om om lidande och om svårigheter. Vi behöver inte det. Därför kan vi inte bara stanna här just nu. Detta är ju allt som vi behöver. Jag tror att den där tanken eh, möter vi rätt ofta idag. Jag kommer tillbaka till spårets hem, men <laughs> Viljan att ha messias utan korset. Viljan att ha härligheten utan lidandet. Viljan att ha målet utan att behöva gå vägen dit. Alltså idag... Det skiftar ju liksom fram och tillbaka lite grann hur det är att vara kristen i Sverige. Och jag skulle säga att just nu så är det ju höll på att säga nästan rumsrent att kalla sig kristen. Man, man är liksom, ibland så blir man betraktad som en väldigt udda fågel, men, men just nu så verkar att det, liksom, det finns en stor acceptans för det där. Många har stor respekt för snickaren från Nazaret. Man tänker naturligtvis inte att han var gud. Det finns en massa religiösa grejer i det där som man kan skala bort. För det tror vi inte riktigt på. Men, men som vishetslärare är han ju spännande. Han var ju naturligtvis en historisk person. Med revolutionerande idéer om social rättvisa och om godhet. Och om att leva ett ödmjukt och enkelt liv. Och det där kan de allra flesta människor köpa. Och vi kan lära oss mycket av det Tänker man liksom Så att idag upplever jag i alla fall Att det är mycket mindre konstigt Att kalla sig kristen Men det som människor då liksom Skalar bort Det är den här tanken att naturligtvis så tror du ju Inte på allt det där andra Mirakler Synd Himlen Domen. utan det man vill ha på något sätt det man kan acceptera är en messias utan korset och som troende så är det ganska lätt att gå då ja men närma sig det spåret att det börjar snida till sin gudsbild lite grann så att man slipper skämmas för den i städade sammanhang behöver vi verkligen allt det där andra kan det inte bara få vara bra här Men Petrus får inte ha sin messias utan korset i fred. När han säger detta, när han liksom ger uttryck för att han vill bevara den här stunden så sänker sig molnet. och Allting blir svart, eller vitt, vad det nu var för moln. Och så kommer en röst ifrån himlen som säger Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Efter den här händelsen, när månen skingrar sig, så står Jesus där. Allting är tillbaka till det normala. Och vännerna går ner för berget. Men lärjungarna säger inte ett ord. Och efteråt står det att de säger inget till någon än så länge. Det är för vad ska de säga? Vad finns det för ord som kan beskriva det de har varit med om? De har precis fått se att allt som de förstod om hur världen och livet och tiden fungerar inte riktigt håller. Och de vet om att det finns en plan. De har förstått att det finns ett mål. Men hur de ska navigera dit och hur de ska förhålla sig till det här i den här världen som ingenting liksom inte verkar följa några... Hederliga regler är inte så enkelt för dem. Men så får de de här tipsen, och jag ska lite kort bara försöka lyfta upp. Vad kan vi ta med oss ifrån? Vad, vad, vad ger Biven oss för råd i det här läget när vi inte vet hur vi ska navigera i den dåliga sikten? Det första är det som. De första det kommer ur det som rösten, som Guds röst säger i målet. Detta är min älskade son. Den utvald. Ur det kan man man skulle kunna dra ihop det till att säga det första rådet, tipset för att navigera i dålig sikt är acceptera. Det är lite det är lite lurigt men acceptera just nu förstår du inte det här men du behöver acceptera att detta är min son lärjungarna har en bild av vem messias är de har en bild av vem Jesus är och vi är vana vid begreppet guds son men när lärjungarna hör det här, vad ska de, vad ska de göra av den informationen hur ska de få ihop det här Hur ska de förstå Vad, Hur kan det här vara Guds son Kan detta vara Gud som står framför oss Vi känner ju honom Och där blir det första liksom uppdraget Till dem att att, Okej okay, du förstår inte det här just nu Men när du är i dimman Det du behöver göra just nu är att Acceptera Det kommer att klara. Men just nu Ta det och det är ett väldigt svårt steg. Därför att det innebär att man måste då lätta på greppet om allt det där andra som man visste. Den här messias utan korset som de ville ha blir plötsligt liksom inte... Det går inte att hålla kvar vid det. Utan just nu så måste jag bara acceptera att jag vet inte hur den här planen kommer att gå. Jag vet inte hur det här fungerar. Jag vet inte hur du har tänkt, men jag accepterar... Att du har en plan. Jag accepterar att det är så här. Och så ber jag och hoppas att det kommer att klara. Det här är egentligen ett annat ord för det vi skulle kunna kalla för tro. Det är egentligen det som tron är. Att även när jag inte kan förstå. Även när jag inte kan räkna ut och förklara. Det får jag acceptera. Det är för att det är en del av min bekännelse. Och sen får jag spendera mitt liv att försöka utforska vad det betyder. Det andra som rösten säger till dem är: lyssna. Lyssna till honom. Och det, hänger liksom, det ligger i ganska nära den första delen. Alltså, har vi accepterat att detta är Guds son så är det ganska naturligt att jag också lyssnar på vad han har att säga. Det som Jesus har försökt att lära dem en längre tid men som inte verkar ha gått in det är ju det här med att den härligheten som, som kommer den ligger på andra sidan om någonting. Den ligger på andra sidan korset och graven. Och enda vägen dit går genom döden, genom lidandet. Men också genom uppståndelsen. Eh, och han har liksom undervisat sina lärjungar om det här. Men de verkar liksom ha haft lite svårt att ta in det där. Att man får känslan av att gång på gång så får han säga det. Och varje gång blir lärjungarna lika förvånade. <går> Eller så bara... Ja, man skakar av det för det, det liksom blir inte... Eh, det är lite över våra huvuden liksom. Men från och med nu så blir det någonting. Det där med att om jag accepterar att du är Guds son... Då då måste jag också lyssna på vad du har att säga. Och likadant som i det första steget säger jag kanske inte fattar det. Jag får kanske inte ihop det. Men jag väljer att lyssna på det. När jag har, när jag står i dimman i livet och jag försöker liksom förstå hur ska jag kunna leva det livet som jag vet att jag är kallad att leva? Hur ska jag komma dit jag vet att gud vill att jag ska komma till <går> när jag tycker att livet bara är snårigt när saker bara verkar hända en, efter, en sak efter en annan eh, utan någon vettig riktning och när jag inte kan navigera framåt så finns det ändå en del av det här att acceptera att du är den att gud är den han är den han säger att han är acceptera att de löfterna han har gett faktiskt håller och lyssna till honom utifrån det. Att jag, jag kan inte riktigt få ihop varför du vill att jag skulle göra så här. Eller leva så här. Men för att det är du som säger det. Så väljer jag just nu att lyssna. För jag är i dimman. Och jag kan inte själv se vägen framåt. Precis som... Min vän som skulle försöka få hem sin båt. Så var han tvungen att acceptera att den äldre herren visste vad han pratade om. Han hade egentligen ingenting som skulle säga att den här karen ser bättre än jag gör i dimman. Men han hade inget annat val än att bara lita på det. Han hade inget annat val än att lyssna på honom. När han gav de här instruktionerna. Och det ledde faktiskt till att... De nådde hemmahamnen till slut. Det tredje som hänger ihop med de här andra två- är det som lärjungarna gör sen. När månen har skingrat och Jesus står där- och allting är tillbaka till vardagen- så går de ner för berget och lärjungarna följer. Och sen följer de honom. Det hade de ju gjort innan också- men de följer honom på vägen. De har inte möjlighet att få ihop det de har precis upplevt. De kan inte beskriva det, förklara det. Och de vet inte vad det innebär för, för det uppdraget som de har gått in i. Men de har fattat att det kanske är något mycket större, något helt annat än de bör, när de började sin resa. Men det enda de kan göra är att acceptera att Jesus kanske är den han säger att han är. Att lyssna till honom. Och följa med. Och när de gör det så, bör, så finns det liksom längst vägen små ännu fler sådana här glimtar och en hel del påminnelser som pekar tillbaka på det här ögonblicket uppe på berget eh. när de kommer till efter den sista måltiden i ett semma. Och Jesus har tagit med dem ut för att be. Och Lukas till och med lägger till att de går upp på en liten höjd. Så somnar lärjungarna gång på gång. De kan inte hålla sig vakna medan Jesus ber. Och man kan liksom undra... Man skulle vilja liksom vara där och säga, okej, okay, du är här ute tillsammans med Jesus. Han ber uppe på, en liten, på, uppe på den här höjden här uppe. Känns den här situationen bekant på något sätt? Påminner du dig om någonting som du behövde komma ihåg? Och så kommer då vakterna, så kommer förhören och misshandeln och domen. Så kommer korset och graven. Och så kommer den här morgonen efter sabbaten. De kommer ut och graven är tom. Och när lärjungarna kommer dit och tittar in så ser de två män i vita, skinande vita kläder. Det är inte en jättetydlig, men man kunde känna att har jag sett den här strålglansen någonstans förut? Påminner den mig om någonting? Men återigen så fattar lärjungarna ingenting. De går därifrån och säger ingenting till någon. Och sen någon dag senare är de samlade tillsammans. Och då är han där, mitt ibland om. Och säger frid över er. Och så säger han, varför är ni så... Upprörda. Det var ju det här jag sa skulle hända när jag var hos er. Och så förklarar han att det är det här som lagen och profeterna har sagt måste hända. I det 24 kapitlet i slutet på Lukas evangeliet säger han Detta är vad jag sa när jag ännu var hos er Allt måste uppfyllas som står skrivet om mig I lag, hos profeterna och i salmerna Och sen öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna Och han sa till dem Detta är alltså vad skriften säger Messias ska lida och uppstå från det döda på tredje dagen Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Alltså, det som har hänt här. När lärjungarna fick, de här tre som var med, fick sin uppfattning om vägen omskakad rejält. När de valde att acceptera, även om de inte förstod. De valde att lyssna, även om de inte kunde riktigt greppa det. Och de valde att följa med även om de inte riktigt själva visste vägen så kom de till en punkt när allting blir uppenbart när Jesus säger ser ni inte att det här var planen från första början att Mose och Elias, att lagen och profeterna står och pratar om Jesu uttåg som det står det grekiska ordet används på två sätt det ena är om döden, utåget ur livet. Och det andra i en judisk sammanhang är ju specifikt för utåget ur Egypten. Befrielsen från slaveriet. Och här står Mose och profeterna, lagen och profeterna, och samtalar om Jesu död som är befrielsen ifrån slaveriet och som skulle fullbordas i Jerusalem och Jesus menar att det är ingenting konstigt alls för det är ju det som Mose och Elia alltid pratar om när vi träffas genom hela historien har lagen och profeterna pratat om fullbordan Jesu död som är bli befrielsen ifrån slaveriet det är ju det lagen och profeterna har pratat om hela tiden och det är ju det jag har pratat med er om hela tiden och så öppnar han deras sinnen och så ser de att ja det är klart Det kommer en punkt när det klarna. Och Ska vi liksom ta med oss de här råden när det gäller att navigera i dålig sikt så handlar det om att det finns vissa saker som vi ibland bara måste acceptera. Vi måste bara säga att jag, först, jag får inte ihop det här. Men jag har min bekännelse. Jag har min tro. Jag tror att du är den du säger att du är. Jag satsar allt på det. Och för stunden så bara tar jag det. Och jag lyssnar på det du har att säga. Även om jag inte får ihop det. Och även om jag kanske inte alltid tycker det verkar vara det mest vettiga i alla lägen. Men jag lyssnar på dig därför att det är du som säger det. För stunden. Och även om jag inte riktigt vet... Hur det här skulle kunna leda mig dit jag behöver komma, så väljer jag att följa dig. Därför att jag är i dimman. Och jag ser inte någon annan väg. Och då finns det ett underliggande löfte som säger att det kommer en punkt när du kommer kunna se tillbaka. Och då kommer du att, kommer du att uppleva den här. Ah, Det var så det var. Och det gäller både den stora berättelsen, hela världen, det som Jesus pratade om liksom i Mose, och, eller lagen och profeterna, eh, hela frälsningsberättelsen. Vi har samtalat om det någon gång, liksom, hur kommer det bli när Jesus kommer tillbaka? Och det vi kan sluta oss till är att vi vet inte, men två saker kan vi vara säkra på. Det ena är att det kommer att bli bra. Och det andra är att vad som än händer så kommer vi att känna just det, det är klart. Det är ju så det måste vara. Varför fattar jag inte det på en gång? Det kommer en dag när dimman lättar. Och det är för att vi litar på det och för att vi tror på det som vi kan hitta modet att acceptera, att lyssna och att följa på vägen. Och jag vågar att säga att det här gäller inte bara den stora berättelsen utan för ditt och mitt liv. Vi kommer att hamna i, i lägen i livet när vi inte ser varken ut eller in. Och då finns den en uppmuntran, en liten utmaning. Att även om du inte just nu förstår varför, lita på mig. En utsträckt hand som säger, just nu... Hur, bara acceptera att jag har en tanke. Jag har en plan. Och Du kanske inte förstår den just nu, men ge mig lite tålamod. Följ mig. Lyssna på mig. Acceptera mig. Så kommer det en punkt när du i ditt liv kan se tillbaka och se att han var med hela vägen. Det kommer en punkt när du kommer att kunna se att jag kom igenom dimman. Det klarnade. Det fanns en plan. Och till och med de delarna av livet som man inte kunde se någon mening med kommer att ha fallit in i den planen. Egentligen så kan man sammanfatta alla tre de här delarna i lärjungaskap. Det handlar om tro. Det handlar om tillit. Det handlar om efterföljelse. Så att när du hamnar i dimman kom ihåg acceptera lyssna och följ. Så kommer planen att klara i sin tid. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att för att vi får stå på ditt ord. Och för att även om allting annat ibland kan kännas som gungfly. Och ostadiga, eh, ostadiga steg vi tar. Så kan vi lita på att det finns en berggrund som inte vacklar när vi går fram. Vi tackar dig för att du vill locka oss att upptäcka- vad tro och tillit kan ge. Och för att du låter oss få se att det finns en tanke. Det finns någon som har kontroll när vi själva inte har det. Så vi ber dig nu här att du ska ge oss modet i de här svåra stunderna i livet. Att lägga vår hand i din hand. Ge oss modet att säga, jag förstår inte detta. Men jag accepterar att du är den du säger att du är. Jag förstår inte detta, men jag vill lyssna på det du har att säga mig. Och jag förstår inte detta, men jag vågar lägga mitt liv på att du kan leda mig dit jag behöver komma. Vi ber, Herre, för dem som just nu befinner sig i dimman. stort eller smått. Vi ber att du ska ge en särskild uppmuntran. En särskild trygghet i att vi står inte ensamma. En särskild trygghet i att det kommer en dag när dimman lättar. En särskild trygghet i att du själv har lovat att gå med och leda oss fram. Och Vi ber att vi andra som finns runt omkring också ska kunna få vara vittnen för detta. Att vi ska få uppmuntra, styrka varandra- glädja varandra, påminna varandra om att våra liv och hela den här jorden ytterst att ligger i en älskande, god, kärleksfull och mäktig guds hand. Vi ber att du ska möta oss nu i resten av den här gudstjänsten. Att du ska leda oss i veckan som ligger framför. Att du ska låta oss få gå på ditt ord i din styrka i din uppståndelseskraft varje dag som vi får leva på den här jorden tills du kommer åter i härlighet i Jesu namn amen